0: content für Suchmaschinennutzer erstellen. Ja, die 21 häufigsten Fragen, die wir in der Vergangenheit gestellt bekommen haben, möchte ich eine Antwort geben, was man dann bei der Suchmaschinenoptimierung bezüglich Content Erstellung alles zu beachten hat. Viel Spaß damit. Ja, der erste Punkt ist so gesehen keine Frage, aber er ist so wichtig, dass ich ihn direkt an Anfang äh, gesetzt habe. Und zwar vergiss den Begriff SEO Texte. Du schreibst ausschließlich Texte für Nutzer, für Menschen, für echte User, die auf deine Webseite gehen, für User, die über die Suchmaschinen auf deine Webseite gehen. Und genau das will auch Google. Google will weiterhin seinen Marktmacht, macht äh, ja, ausbauen oder halten zumindest. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass nur Content vorne steht, der dem User wirklich, ja, befriedigt im Sinne von seiner Search Intents, also die Information ihm gibt, die er gesucht hat. Deswegen ist dieser Begriff SEO Texte total überholt. Der suggeriert, dass du irgendwelche Texte für irgendwelche Maschinen erstellst. Das ist mittlerweile völlig überholt, weil Google wirklich genauestens drauf achtet und genau sieht, ob User denn mit deiner Webseite zufrieden sind, ob deine Webseite würdig ist, in den Top 10 zu stehen. Und wenn da die Texte crap sind, dann hast du absolut gar nichts in den Top 10 zu suchen. Deswegen irgendwelche Überoptimierungen, die ziehen heutzutage zum Glück absolut gar nicht mehr. Der User muss mit deinem Text happy sein, genau das finden, wonach er gesucht hat, dann klappt das auch. Deswegen reden wir auch von Content für Suchmaschinennutzer und dem Begriff SEO-Texte, der ist einfach völlig überholt und ja, den gibt es einfach nicht mehr. Okay, jetzt fangen wir aber wirklich mit den Fragen an. Wie wichtig ist denn eigentlich Content für die Suchmaschinenoptimierung noch? Ja, ist super wichtig. Äh, wer hätte das gedacht? Suchmaschinenoptimierung lebt von den äh, Texten. Äh, Google ist eine Volltext-Suchmaschine. Deshalb äh, es ist es auch super wichtig, wenn du mit Podcasts, äh, mit Videos oder einfach Bilder ranken sollen, dann braucht Google da ganz oft auch Fließtexte, das unterstützt zumindest dabei, dass eben auch ein Podcast gut ranken kann. Ein reiner Podcast, der am besten noch über irgendein Skript, irgendein Iframe eingebunden wird, ohne zusätzlichen Text. Ja, was, was will Google damit? Die raffen das einfach noch nicht und werden es wahrscheinlich in Zukunft auch noch nicht so schnell kapieren. Ähnlich ist es mit den Bildern, das alt auch wenn es schon uralt ist und man es schon aus den Ohren raushängt, aber es ist immer noch ein relativ wichtiges, Element bei der Bilderkennung für die Google-Suche, weil ähm, ja Google braucht einfach den Text, um es zu verstehen. Auch den Fließtext um ein Bild herum, das wird Google immer noch, um eben Bilder besser erkennen zu können, besser zuordnen zu können. Deswegen, ja Content ist extrem wichtig, eigentlich der größte Hebel überhaupt bei der Suchmaschinenoptimierung. Wo sollten die Keywords eingebaut werden im Content? Noch sehr sehr häufige Frage, die wir von ähm, ja, Anfängern hören ist absolut eine legitime Frage, man kann es übertreiben, man kann es aber auch untertreiben, wenn man eben nicht äh, bestimmte Elemente nutzt, um dort in die Keywords einzubauen. Es geht nicht hier rum, um irgendein äh, Keyword-Dichte hier künstlich nach oben zu treiben, nein, es sind wirklich Elemente, die wichtig sind. So zum Beispiel die Überschriften, die H1-Tag, H2-Tag, von mir ist H3-Tag. Wenn da natürlich das Main-Keyword vorkommt, zu dem die URL ranken soll, ist das natürlich ein starkes Signal und äh, du musst halt so denken, dass die Suchmaschine, dass ja erstmal verstehen muss, zu welchen Keyword oder Keywords, den die jeweilige ranken sollen. Da sind Zwischenüberschriften natürlich immens wichtig. Noch wichtiger in meinen Augen ist der Title Tag. Der ist ein noch viel, viel stärkeres Signal. Der kleine blaue Link, den in den Serbs angezeigt wird. Dort muss natürlich das Keyword stehen, am besten möglichst ganz am Anfang. Ist natürlich selbst erklärend, dass im Fließtext Keywords vorkommen sollten. Äh, Gerade eben wird äh, grad eben erwähnt, der Alt Tag von den Bildern etc. auf Also überall können oder sollten Keywords vorkommen, aber eigentlich ganz, ganz wichtig, vermeide Keyword Spam. Also irgendeine Keyword Dichte etc. Das ist Natürlich völlig überholt, deswegen sollte sinnvoll eingebaut werden. Ich kann auch in der Zukunft mal eine Folge oder ein äh, YouTube-Video äh, rausbringen, wo wir gerne mal ein äh, Praxisbeispiel durchgehen. Aber es soll erstmal so ein FAQ werden, mal schauen, wie das ankommt, und dann kann ich in Zukunft sehen, was noch äh, produziert werden kann. Deswegen ganz, ganz wichtig: vermeide Keyword-Spam, baue Keyword sinnvoll ein in die genannten Elemente. Das sind starke Signale. Aber nur starke Signale, wenn du sie sinnvoll einbaust, Keyword-Spam wird eher nachteilig behandelt. Ist die Keyword-Dichte denn noch wichtig? Ein ganz klares Jein, weil zum einen natürlich, wenn die Keywords entsprechend vorkommen auf der jeweiligen URL in dem jeweiligen Dokument, dann versteht das die Suchmaschine auch natürlich erst. Also wenn ein Keyword nicht vorkommt, wie soll denn die Suchmaschine verstehen, dass du denn zu diesem Keyword oder zu diesem Suchbegriff gefunden werden möchtest? Deswegen ist so gesehen eine entsprechende Keyword-Dichte natürlich wichtig. Aber sie darf nicht so betrachtet werden, dass jetzt 2%, 3%, 4% der Keywords oder des Keywords immer wieder vorkommen muss in dem Fließtext, damit man überhaupt ranken kann. Ganz im Gegenteil, es haben schon ganz viele Fälle gesehen, wo eben eine URL rankt zu einem Keyword, was nur einmal nebenbei im Fließtext äh, vorgekommen ist, aber der Text an sich so viel Sinn ergeben hat, dass Google eben gesagt hat, hey, zu diesem Keyword macht es Sinn, dass diese URL gefunden werden kann oder werden sollte. Deswegen so eine Keyworddichte, so eine allgemeine Empfehlung von 1%, 2%, whatever, ähm, ja, total, totaler Blödsinn. Das hat vielleicht 2010 noch geklappt, dass man irgendwie mit 3%, 2% Keyworddichte gearbeitet hat, waren meistens ganz schreckliche Texte, die man, äh, ja, schwer zu lesen äh, waren. Das ist, wie gesagt, heutzutage eher nachteilig und äh, wird, ja, fast schon abgestraft. Deswegen hier vorsichtig sein, mit irgendeiner Keyworddichte, mit irgendwelchen festgelegten Grenzen zu arbeiten. Wenn wir über die Keyworddichte reden, dann kommen wir auch sehr schnell an das TF. IDF bzw. WDF-IDF heran, arbeiten mit Tools wie zum Beispiel Terminals.io oder Surferseo.com, das kann natürlich schon einen Impact haben, weil die schauen sich die Top 10 an und man kann analysieren, welche Terme, welche Begriffe man gegebenenfalls nicht in seinem Text hat, die aber die Konkurrenz darüber spricht. Man kann sehr, sehr schnell erkennen mit solchen Tools, ob man ein Thema verfehlt hat oder eben nicht. Ganz, ganz klares Jein würde ich hier trotzdem sagen, es ist nicht Pflicht mit TF-IDF-Tools zu arbeiten. Ich habe schon ganz oft erlebt, dass ein Texter oder ein Kunde, der wirklich Ahnung von der Thematik hat, über die er geschrieben hat, dass er automatisch so gut wie jeden Term trifft. Und die Gefahr ist immer an solchen Tools, wenn man diesen arbeitet und sich nur an irgendwelchen Vorgaben hält, ja, dass man eine relativ einfache Kopie der Konkurrenz schreibt und dann rankt man ebenfalls nicht. Man muss natürlich einen Mehrwert und eine gewisse Einzigartigkeit in seinen Texten reinbringen. Deswegen, es ist keine Pflicht, es kann aber deutlich helfen, mit solchen Tools zu arbeiten. Wie wichtig sind Überschriften, Strukturen, also die H1-Verwendung von H1, H2, H3 etc. Und da gibt es einen tollen Artikel auf wingman.de. Die haben eigentlich einen sehr, sehr guten Newsletter, aber die haben auch einen Blog, den habe ich erst jetzt entdeckt. Und ähm, da haben die auf jeden Fall auch ein paar oder einige SEO-Basics, Artikel entsprechend geschrieben zum Thema SEO-Überschriften hier zum Beispiel. Und optimal gibt es hier in dem Fall nicht, also wie man H-Tags verwendet hat auch John Müller schon mal bestätigt, Es gibt auch Seiten die haben mehrfach H1 Überschriften, können damit trotzdem wunderbar ranken, auch wenn eine URL ein Dokument 5 oder 10 H1 Überschriften verwendet, ist es kein direkter Nachteil, Best Practice und die Empfehlungen sind trotzdem, dass man nur eine H1 Überschrift pro Dokument hat, das ist halt die Hauptüberschrift, dann kommt eine H2-Überschrift, also die erste Überschrift des Dokuments, und dann kann man gerne eine H3 oder 2 H3 einbringen, die eine Zwischenüberschrift der ersten H2-Überschrift darstellen, dann können wieder Zwischenüberschriften vorkommen, im Sinne einer H2-Überschrift etc., also dass man hier stringent arbeitet, nicht so viele oder am besten nur eine H1-Überschrift hat und dann H2, H3, von mir aus in der H2, nach der H3 die H4 nochmal setzt. Das ist in Ordnung, allerdings sollte man nicht übertreiben, bzw. nicht diesen klassischen Fehler machen, eine H1, eine H2, dann H3, dann H4, also das so wirklich stringent einfach noch unten durchzieht und da fehlt natürlich im Text völlig die Struktur. Wenn du mit H2 Überschriften arbeitest, in dem Absatz nochmal weiterführende Erklärungen kommen, die ja eine Zwischenüberschrift benötigen, dann kann man eine wunderbare H3 ähm, reinsetzen. Wir schreiben sehr, sehr viele Blogartikel, Magazinartikel für diverse Kundenprojekte und da verwenden wir ganz oft nur H2 Überschriften, weil dann einfach keine passende H3 ähm, ja vorhanden ist oder nötig ist und dann ranken Texte auch wunderbar, auch die keine H3, H4, whatever haben. Also diese ganzen Überschriften und sind etwas überbewertet, nichtsdestotrotz kann man damit arbeiten und äh, wie in dem Beispiel hier als welchen Show Notes auch verlinken, kann man hier wunderbar mit arbeiten und wie gesagt, Google hat auch schon bestätigt, dass zum einen natürlich die Heading-Tags, die Überschriften, extrem starke Signale sind für die Suchmaschinenoptimierung, aber wie gesagt, man kann auch mit mehrfach H1-Überschriften sehr gut ranken. Eine der häufigsten Fragen überhaupt, wie lange sollte denn ein Text sein, der in den Suchmaschinen besonders gut gefunden wird? Früher war ja diese Skyscraper-Methode, ich glaube so 2013, 2012, äh, von Backlinko so ein bisschen erfunden und ins Leben gerufen, dass man einfach epische Artikel schreibt, die wirklich ganz, ganz lange sind. Die wurden auch alle sehr, sehr gut belohnt eine gewisse Zeit lang. Also je mehr Content man hatte, desto besser das gerankt. Und das hat dazu geführt, dass Leute zu einfachsten Themen, die in zwei, drei Sätzen beantwortet werden können, dass da Mammutartikel geschrieben wurden, die 10.000, 20.000 Wörter lang sind, in der Hoffnung, dass das dann ranken wird. Und das war einfach, ja, es war ein totaler Overkill. Und glücklicherweise ist Google da schlau genug, um zu sehen, ob ein, Tank, äh, ob ein Content wirklich ähm, optimale Textlänge hat, oder eben nicht und es gibt einen gewissen Spielraum, zum Beispiel Kontaktseite, Impressum, whatever, also solche Seiten, die eher nicht ranken sollen, die kein Search-Intent direkt haben, dann reichen dann auch 50 oder 100 Wörter, einfach bei der Kontaktseite, ja, das ist eine Überschrift, jetzt Kontakt aufnehmen, vielleicht ein CTA nummer rein, ein paar Vorteile oder einen kurzen Ablauf beschreiben, was passiert, wenn man den jeweiligen Dienstleister kontaktiert. Das hat man mit 100 Wörtern relativ schnell abgespeist. Und dann ist auch gut. Da muss man keine Angst haben, dass dann irgendein Google-Penalty kommt, weil man zu wenig Content auf der Webseite hat. Gefährlich wird das Thema Thin-Content, wenn die komplette Webseite zu wenig Content hat, also wenn jede Seite duplizierte Inhalte hat, die äh, keinen Mehrwert erstellen oder noch schlimmer, äh, wenn ganz viele Unterseiten vorhanden sind, wo einfach gar kein Content vorhanden ist, wo eben nur ein Bild dargestellt wird etc., also wo einfach der jeweilige Mehrwert völlig fehlt bei den äh, Dokumenten, das ist extrem Gefährlich und eine Antwort zu geben auf die Frage, schau dir die Top 10 an zu dem jeweiligen Keyword, zu dem du ranken willst. Wie viele Wörter haben die? Schau dir mit Tools an, Terminal, Surfer, SEO etc. Hast du alle Begriffe abgedeckt etc.? Ist der Text wirklich gut? Ist der wirklich eine Einzigartigkeit? Hat er einen gewissen Mehrwert, den Konkurrenz nicht hat? Das ist viel, viel wichtiger als irgendeine Textlänge. Orientiere dich einfach da an der Konkurrenz und schau, wie du sinnvoll da auf das jeweilige Keyword oder Keywords dann ein Content produzieren kannst. Und ja, was heißt das denn überhaupt, einen Text, einen Mehrwert zu geben? Und ja, das ist jetzt eine URL, die ich äh, hier zeige bzw. Äh, beschreibe für alle Podcast-Hörer draußen. Das ist ein äh, ja, Artikel vom Google Search Central, Blog. Also ich habe das deswegen so oft gezeigt, weil es von Google selbst kommt und weil es einfach perfekt zeigt, was ein Content ist, der einen Mehrwert hat und ähm, dort werden äh, Fragen aufgelistet, die zum einen äh, Fragen zum Inhalt und zur Qualität, Fragen zum Fachwissen und Fragen zur Präsentation und zur Erstellung. Das sind sehr, sehr wichtige Fragen, wenn man die diese seinem Text stellt und die alle mit Ja beantworten kann, dann hast du den perfekten Text, der einen sehr, sehr hohen Mehrwert erstellt den die Suchmaschinen oder Suchmaschine Google liebt und dementsprechend mit guten Rankings belohnt. Ich will einfach nur ein paar Fragen hier durchgehen. Ich will nicht alles durchgehen würde den Rahmen dezent sprengen, werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Zum einen Fragen zum Inhalt und zur Qualität. Also bietet äh, der Text eine wesentliche oder vollständige oder umfassende Beschreibung des Themas. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich zu einem äh, Thema schreibe, zu irgendeinem Dichter, zu irgendeiner Musikband etc. und vergiss einfach deren Werke oder beschreib nur die Hälfte der Werke. Oder ähm, ganz oft bei Dichtern, Berühmtheiten ist der Geburtsort, aus welchen Gründen auch immer, äh, ganz, ganz wichtig scheinbar. Und äh, wenn ich das nicht beantworte, wo der Dichter oder whatever, die Berühmtheit geboren wurde, die Konkurrenz das aber macht, dann habe ich natürlich schon das Thema verfehlt. Dann äh, habe ich diese Basics nicht dabei, die ähm, ja eine gute, ähm, wie einfach das Thema ganzheitlich, äh, habe ich das nicht beantwortet. Und das ist halt sehr, sehr schwierig dann noch zu ranken ähm, enthalten die Überschriften und oder Seitentitel eine beschreibende oder hilfreiche Zusammenfassung des Inhalts das auch ähm, sehr sehr wichtig ist Leute die gehen auf deine Seite erstmal drauf auf den Content und scannen erstmal also die wollen erstmal sich einen Überblick schaffen verschaffen ob sich das überhaupt lohnt den Text zu lesen oder eben nicht Umfasst der Inhalt aussagekräftige Analysen oder interessante Informationen, die über die offensichtlichen Fakten hinausgehen? Also eben nur ein Blablub zu schreiben, bringt natürlich absolut gar nichts. Oder von der Konkurrenz einfach abzuschreiben. Man muss sich zum einen von der Konkurrenz abheben. Einfaches Beispiel, wir haben einen Artikel zum Thema Backlinks kaufen geschrieben. <lacht> Böses Thema, böse, böse. Aber wir haben versucht, diesem Thema einen hohen Mehrwert mitzugeben, uns von der Konkurrenz abzuheben. Indem wir einfach eine kleine Mini-Studie, eine kleine Mini-Umfrage mit implementiert haben, wo wir um die 200 Leute in der SEO und Online-Marketing-Bubble befragt haben, kaufst du Backlinks, wenn ja, weshalb, wenn nein, weshalb kaufst du keine Backlinks, was sind deine Alternativen etc. Da haben wir eine kleine Umfrage in den Artikel eingebaut, den die Konkurrenz nicht hat, den kann man auch nicht so leicht umschreiben, das ist ein anderes Thema auch, haben wir schon eine Folge dazu produziert, eine Art content burggraben zu erstellen, also sprich einen Content zu haben, den von der Konkurrenz nicht so leicht umgeschrieben werden kann das können Interviews sein, das kann ein Video, ein Video nochmal anzureichern an einen Blogartikel, das kann man eben nicht so leicht umschreiben und nicht so leicht äh, duplizieren oder ähm, ja nachbauen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, Content zu erstellen, der einzigartig ist, der wirklich einzigartige Informationen bietet, der sich aber nicht komplett unterscheidet. Also anfangs erwähnt, wenn das Geburtsort, wenn von neun von zehn von Suchergebnissen in den Top 10 wenn die über den Geburtsort, Geburtsort des Dichters zum Beispiel schreiben, ja, dann solltest du das natürlich auch machen. Ganz klar. Es scheint dann ein starkes Signal, eine wichtige Information zu sein. Die solltest du dann ebenfalls in deinem Text haben. Auch im Bereich Your Money, Your Life, also Blogs oder Websites im Bereich Finanzen, Gesundheit, aber auch Online-Shops. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass Content, der ja auf solche sensiblen Themen eingeht, dass wenn der gut ranken soll, da musst du vorher deine Expertise auch bewiesen haben oder auch kontinuierlich zeigen über Autorenboxen, über starke Verlinkungen von anderen äh, Trust-Portalen, von anderen starken Domains, musst zeigen, dass du wirklich ein Fachexperte bist. Ähm, das sind viele kleine Stellhebel, die das große Ganze ergeben, ähm, nur weil du jetzt äh, irgendwo einen 2-Cent-Texter gefunden hast, der einen ganz schlechten Text schreibt, nur weil du am Ende ein paar Quellen verlinkst, wird er jetzt nicht sofort zu so irgendwelchen sensiblen Gesundheitsthemen gut ranken. Das ist das große Ganze. Das Du als Experte nach vorne trittst, Beweise hast, als Entität wahrgenommen wirst, Bücher etc. geschrieben hast, vielleicht Interviews wurdest, Gastartikel etc. Also das große Ganze. Aber da ist der Content, das der Hauptstellhebel überhaupt. Der Content muss richtig sein, er muss die Wahrheit entsprechend sein. Also das ist auch das berühmt berüchtigte EAT-Barriere oder ert filter wie man es auch gerne mag, dass Google einfach ein, ja, ein System geschaffen hat, wo sie eben genau erkennen können. Dieser Webseite können wir vertrauen und dieser Webseite eben nicht. Und da sind eben viele, viele kleine Stellhebel, wie gerade eben anfangs erwähnt, die Autorenbox zum Beispiel. Hat der Autor äh, sich in der Vergangenheit schon bewiesen, ist die gesamte Domain, ist sie vertrauenswürdig oder eben nicht? Und da ist es extrem wichtig, auf jeden Fall äh, dran zu bleiben, wenn man in solchen sensiblen Themenbereichen unterwegs ist. Zum Thema Your Monio Life gibt es auch äh, Spannende Fragen zum Thema Fachwissen auf dem besagten Google Search Central Blog also vermittelt die Webseite zum betreffenden Inhalt den Eindruck, dass es sich um zuverlässige und anerkannte Quellen zum Thema handelt. Eine Webseite wie Spiegel.de ist natürlich ja, sehr sehr vertrauenswürdig oder vertrauenswürdiger als irgendeine Mikro-Nischen-Seite, wo das Impressum nicht mal äh, richtig aufrufbar ist oder eine vielen vielen seite äh, wiedergibt, gibt es offensichtliche Sachfehler, also Fehler, die ja auch online äh, sehr, sehr schnell äh, bemerkt. Das können einfache Rechtschreibfehler sein, das können Formatierungsfehler sein, das können aber auch inhaltlich krasse Fehler sein. Also sowas merkt die Suchmaschine relativ schnell über ihren ERT-Filter und äh, da muss man halt auf jeden Fall ja extrem viel Zeit und Mühe auch in den Content reinstecken, um wie gesagt zu dem Thema Your money Your Life überhaupt ranken zu können. Eine beliebte Frage ist: Wie viele Keywords kann ich denn mit einem Text beantworten oder muss ich für jedes Keyword einen eigenständigen Text haben? Hier ist natürlich die beliebte Antwort: Es kommt drauf an, es kommt drauf an, wie, ja, wie ähnlich sind sich die Keywords. Ich habe hier ein einfaches Beispiel mitgebracht und zwar es, es gesund abnehmen und schnell gesund abnehmen. Das hört sich auf den ersten Blick relativ ähnlich an. Wenn man sich da die Top 10 mal anschaut, sind das äh, sehr, sehr unterschiedliche Suchergebnisse, die dort erscheinen. Und äh, ich bin ja gerade auf seo-revolution.com, die haben so eine Art äh, SERP-Overlap-Tool entwickelt. Gibt es auch einen ähnlichen äh, Vergleich mit äh, sh-digital.ch Die haben ebenfalls so ein SERP-Overlap-Tool Overlap-Tool äh, erstellt, entwickelt. Und äh, hier schaut sich also hier kannst du zwei Keywords eingeben und dann schauen sich diese Tools an, ob die Serbs, ob die identisch sind, ob da große, krasse Unterschiede gibt. Wer das gesagt gedacht, gesund abnehmen, schnell gesund abnehmen. Scheint von den Top 10 Suchergebnissen her ein großer Unterschied zu sein, weil auch völlig verschiedene Suchergebnisse hier gelistet werden. Jetzt muss man allerdings hier berücksichtigen, dass natürlich zu solchen Themen abnehmen, dass wahnsinnig hohe Konkurrenz ist. Wenn die Themen sehr, sehr ähnlich sind, gesund abnehmen, schnell gesund abnehmen. Dann würde ich erstmal versuchen, zu einem, zu diesen beiden Keywords einen äh, epischen Artikel zu erstellen, der wirklich perfekt optimiert ist. Und wenn er dann nur für ein Keyword oder sogar wenn es ganz schlecht läuft für gar kein Keyword rankt, dann kann man es immer noch ein bisschen auf, aufsplitten. Kann man sagen, schnell gesund abnehmen. Erstmal testweise in kleinen übersichtlichen Blogartikel, äh, Das große Oberthema ist gesund abnehmen, kann intern verlinken auf den kleinen Miniartikel schnell gesund abnehmen. Da kann man wunderbar mitspielen. Wie gesagt. Äh, wir Suchmaschinenoptimierer, wir können unseren Lieblingssatz, es kommt darauf an, nicht oft genug wiederholen. Letztendlich muss man schauen, wie was rankt, aber wenn so ein SERP-Overlap-Tool schon ja einen geringen geringen Vergleich zeigt zu zwei verschiedenen Keywords, wenn da verschiedene Suchergebnisse erscheinen, Top 10, dann kann man schon davon ausgehen, dass man gegebenenfalls zwei verschiedene Artikel schreiben muss. Wie wichtig ist der Search-Intent zu bestimmen bei der Texterstellung oder vor der Texterstellung? Ist das überhaupt wichtig? Ganz, ganz häufige Frage. Und der Search Intent ist natürlich extrem wichtig. Also Text erstellen und dann erst zu schauen, wieso ob der Search Intent, das erleben wir sehr, sehr oft leider. Ähm, besonders bei Neukunden oder bei neueren Projekten, wo sich darüber keiner Gedanken gemacht hat, wird einfach ein Text erstellt und dann, ups, Search Intent, gar nicht getroffen. Die Suchmaschine, also besonders Google ist extrem gut darin, einfach zu wissen, wenn jemand ein Keyword eingibt, was will er überhaupt haben. Äh, Google clustert das laut Quality Rater Guidelines nach Do, Know und Go. Das kann man. Einfach gesagt übertrieben, äh, übertrieben übersetzen nach informationsgetriebenen Suchanfragen Transaktionen Commerz und navigationsgetriebenen Suchanfragen schau dir unbedingt die, die Top 10 an bevor du oder dein Text äh, ein Content oder ein Text erstellst was beantwortet die Top 10 denn für einen Search Intent also eher informationsgetrieben also eher so Wikipedia ähnliche Artikel oder Blogartikel die eher rein informativ geschrieben sind oder sind das eher werbliche Landing Pages wo eben man einen Dienstleister kontaktieren soll, wo eben ein Shop ganz viele Produkte auflistet etc. Das ist extrem wichtig, da entsprechend dann seinen Text auch entsprechend zu erstellen oder anzupassen. Klar, wenn ein Text schon erstellt wurde und man merkt, der Search Intent und oh, nicht getroffen, verdammt, ja, muss eben anpassen, eben umschreiben, das ist ganz, ganz normal. Aber wichtig ist, dass man eben den Search Intent trifft und dass man sich bewusst ist, was ist überhaupt der Search Intent zu dem jeweiligen Keyword. Brauchen Online-Shops überhaupt äh, Texte, sie sollen noch mit den Produkten ranken oder mit den Kategorien ranken. Die Leute gehen drauf, schauen sich ein paar Produkte an und dann kaufen sie hoffentlich was. Wozu brauche ich denn überhaupt Content? Wie anfangs schon erwähnt, bei einer der ersten Fragen, Google ist eine Volltextsuchmaschine und Content hilft da enorm, den Suchmaschinen klarzumachen, um was für ein Thema handelt es sich überhaupt, zu welchen Keywords soll denn die Kategorie oder für mich aus das Produkt überhaupt gefunden werden? Deswegen Texte sind natürlich auch für Online-Shops extrem wichtig, ganz wichtig, kein Ersteller-Text zu kopieren. Also kein Duplicate-Content, keinen Text zu kopieren. Das ist an sich kein negativer Faktor im Sinne einer Abstraßung die du dann äh, begehst, dass Google dich abstraft, aber es ist, stellt halt auch absolut gar keinen Mehrwert da, wenn du irgendwelche Texte dreist, kopierst. Also Seiten, die ranken sollen, die brauchen eigenständigen Content, unique Content, der einen gewissen Mehrwert darstellt, Mehrwert haben wir ja schon geklärt, das ist ganz, ganz wichtig und bei Shops sehen wir sehr, sehr oft, dass eben Kategorien ranken, dass wenn jemand äh, Herrenschuhe eingibt oder das gar nicht mehr spezifisch eingibt, dann liebt es Google einfach Kategorie zeigen, äh, an, äh, Kategorie-Seiten an anzuzeigen, die eben eine gewisse Übersicht darstellen, wo der User sich selbst durchklicken kann, welchen Herrenschuh ihm denn gefallen. Eher so also produktspezifische äh, Suchanfragen, ähm, Adidas Sneakers, ich habe keine Ahnung, eben Produktname, Schuhgröße 42, da wäre natürlich eher Produkte ranken, aber auch hier bei den Produktseiten hilft es, wenn da ein kleiner Text dabei ist, der das Produkt beschreibt, der hier vielleicht äh, gewisse Vorteile aufzeigt muss ich Texte regelmäßig aktualisieren, extrem wichtig, ganz ganz beliebte Frage oder auch ganz häufiger Fall, was wir selbst erleben, da wird ein Text erstellt und dann wird er nie wieder angegangen, der ist dann vielleicht mal kurz in den Top 10, aber dann erfüllt er sehr sehr schnell Bedeutung, man wundert sich, was denn los ist? Stimmt die, spinnt die Technik? Wir haben zu wenig Backlinks. Ja, also so ganz panische äh, Dinge schon erlebt, wo Leute oder Shopbetreiber oder website dann ja ganz äh, panisch irgendwelche Aktionen machen, spontane Aktionen, die absolut äh, gar nichts bringen. Und äh, der einfachste Weg wäre gewesen, einfach mal den Content zu überarbeiten. Besonders Blogartikel, Magazinartikel, die einen informationsgetriebenen Search Intent beantworten, äh, die verlieren mit einer gewissen Zeit, je nachdem, wie, wie, wie trendig ein Thema ist. Bei Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel kommt immer wieder was Neues hinzu. Also ein Artikel von 2012, der wird relativ schnell überholt äh, sein thematisch, weil so viel Neues auch immer wieder kommt in der Seo-Bubble. Weshalb, weshalb es extrem wichtig ist, regelmäßig Content Audits durchzuführen, zu schauen, wie ist denn die Performance, also wie sind die Rankings, wie sind die Klickzahlen, wie ist der Traffic auf die jeweiligen URLs und äh, Content-Pieces. Wenn da irgendwas abfällt. Dann hat das oftmals damit was zu tun, dass eben der Content nicht mehr aktuell ist. Hier helfen dann solche Tools wie Termlabs oder SurferSEO wo man einfach schauen kann, habe ich denn irgendein Thema verfehlt oder habe ich es vergessen, irgendein Thema nachzuholen? Einfaches Beispiel ist unser Artikel zum Thema Suchmaschinen. Da hatten wir zum Beispiel auch einen riesen Drop gehabt zu diesem Keyword, weil wir eben, wir haben da so Übersichtstabellen eingebaut mit den Marktanteilen der jeweiligen Suchmaschinen und 2021 war die Tabelle immer noch nicht aktualisiert und da hatten wir ja Marktanteile von, ich glaube, 2018, 2017 da stehen. Wenn der User drauf geht, will natürlich aktuelle Marktanteile oder die aktuellsten Statistiken über Marktanteile haben. Das sind so ganz viele kleine Stellhebel, wo man am Anfang denkt, ja, ist doch egal, aber Google kann extrem gut diesen Search Intent und ob der User happy ist oder nicht, das finden die extrem gut heraus. Und wenn du eben bescheidenen Content hast, der nicht mehr aktuell ist, dann wirst du extrem schnell abgestraft und wirst auf die zweite Seite 2, zwei, Seite 3, Seite 4 äh, geschickt von Google und kommst dann nicht mehr in die Top 10 rein. Deswegen, das Gute ist, dass man relativ schnell so ein Content aktualisieren kann, überarbeiten kann. Hier in dem Beispiel mit den Suchmaschinen, ähm, gerade die aktuellen Daten rauszuziehen und die Tabelle zu erweitern, das sind 5 Minuten Arbeit, helfen aber enorm um einfach mehr an Relevanz zu gewinnen. Deswegen ganz, ganz oft Texte müssen regelmäßig überarbeitet werden. Schau die Konkurrenz an, wie überarbeiten die die Texte. Es gibt natürlich Themen, die sind einfach in Stein gemeißelt, Da passiert einfach nichts mehr. Klassisches Beispiel ist äh, der Dichter, der vor 100 Jahren schon gestorben ist. Ja, der wird nicht mehr so viel Neues kommen. Der wird keine neuen äh, neuen Sachen mehr äh, launchen. Ist ja natürlich klar. Der wird keine neuen neuen Werke mehr veröffentlichen. Das ist natürlich klar. Aber ganz, ganz viele Themen sind relativ Trendig, besonders bei der Suchmaschinenoptimierung, deshalb ist es sehr, sehr wichtig ist, dass man Text regelmäßig überarbeitet und ja, wie gesagt, es kommt drauf an. Wie wichtig ist die Lesbarkeit? Du schreibst Content für Suchmaschinennutzer und die scannen alle erstmal den Text, ob es würdig ist, deinen Text zu lesen, wenn da schon grobe Fehler sind, eine Textwüste, keine Formatierung vorhanden ist, keine Absätze, Bilder, Grafiken etc. alles fehlt, da hat keiner Bock, deinen Text zu lesen. Das muss man leider so blatt ausdrücken, deswegen ist extrem wichtig, dass Auge, wenn der Leser deinen Text scannt, dass der einfach schon ja, ermuntert wird, den Text zu lesen. Also sehr, sehr viel Abwechslung reinbringen, Lesbarkeit ist extrem wichtig. Denke auch an die mobilen Nutzer definitiv, äh, wenn die mit dem Daumen äh, über deinen Text, über die Webseite durchscrollen, dass hier wirklich viele abwechslungsreiche Elemente sind. Also nach jedem Scroll kommt ein neues Element, ein Bild, eine Tabelle. Das ist ähnlich wie mit, mit Büchern bei Fachverlagen. Schau dir die mal genau an. Auf jeder zweiten Seite ist ein es ist ein neues Element, was eine Abwechslung darstellt. Entweder ein kleines Bild, irgendeinen fett markierten Text, irgendwas hervorgeheben in die Tabelle etc. Also wir haben selbst ja ein Buch beim Springer Gabler Verlag geschrieben und da war schon die die Andeutung vom Lektor, äh, bringt möglichst viel Abwechslung rein. Auch wenn es ein Sachbuch ist, auch wenn niemand von der ersten Seite bis zur letzten Seite das lesen wird. Aber erst dann, erst recht, sollte man so einen Text scannbar machen oder so ein Buch von mir aus scannbar machen. Die Leute blättern erstmal durch und versuchen irgendwelche Ankerpunkte zu finden, die die man erstmal so scannen kann. Das kann eine Tabelle sein, das kann irgendein fett markiertes Zitat sein. Das sind ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man dann hat, aber wichtig ist, dass man diese Lesbarkeit, diese Elemente überhaupt erstmal einbaut. Das hilft der Suchmaschinenoptimierung natürlich enorm. Was ist mit Fettungen, also mit Bold mit kursiv Tags mit Bullet Points etc. Ist das Pflicht? Muss das rein? Bringt das irgendwas der Suchmaschinenoptimierung? Erstmal ein klares Nein. Du musst jetzt nicht alle Keywords auf deinem auf der URL auf deinem Dokument musst jetzt nicht alle regelmäßig fett machen etc. Also solche Fettungen können helfen, auch eine Art Scanbarkeit in deine Texte reinzubringen. Aber sie helfen nicht direkt der Suchmaschinenoptimierung. Du wirst nicht deswegen automatisch besser ranken. Du hilfst deinen Nutzern damit, dass sie sich vielleicht besser orientieren kann. Gibt aber so viele andere Elemente, die der Scanbar Halt, ja, dienlich sind, weshalb man auch Fettungen auf Kursiv, Bullet Points etc. auch ver äh, ver äh, verwenden, sag ich schon, äh, vermeiden kann. Content verstecken macht das Sinn, ganz äh, beliebt äh, sind diese FAQ-Akkordeons zum Beispiel, wo man erstmal äh, diese ganzen FAQ-Fragen am Ende eines Artikels zum Beispiel werden in so einer Art Box versteckt, wo man der User draufklicken muss. Er sieht die Frage, um die Antwort zu sehen, muss er draufklicken. Was ist denn mit so einer Art Hidden Content? Wird das irgendwie abgestraft? Hat das Vor- oder Nachteile? Laut Google ist das... Kein Problem, was unsere Tests allerdings zeigen, ist es ein Problem, Content der versteckt wird, wird scheinbar nicht von den Suchmaschinen wirklich berücksichtigt, also wenn in den FAQs wichtige Keywords eingebaut worden sind, irgendwelche wichtigen Terme etc., dann sollte man die auf keinen Fall verstecken und dann eben nicht mit solchen Akkordeons bauen, also das ist eine ganz klare Ansage denke ich mal, deswegen eher vermeiden. Sind mehrteilige Artikel in Ordnung? Man, sieht man relativ oft auf ein paar Blog Blogs, zum Beispiel, äh, selbstständigimnetz.de, denke ich mal, kennt jeder so ein, so ein Klassiker, sage ich mal, in der Bloggerlandschaft im Bereich Selbstständigkeit in der Online-Welt. Äh, der macht es sehr, sehr gerne, solche Artikelserien zu erstellen, um natürlich seine Nutzer ein bisschen bei der Stange zu halten, ähm, Thema YouTube, Geld verdienen, Teil 1, Setup für äh, gute Kamera, äh, Teil 2, äh, Monetarisierung von YouTube-Videos, ähm, ist für den User sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut, allerdings, wenn du mit so einer mehrteiligen Artikelserie auf ein Main-Keyword gehst, also einen bestimmten Suchbegriff, damit abdecken willst und der ist dann mehrere Teile, mehrere ULs aufgesplittet, hast du ja ganz schnell eine Art Keyword-Kannibalisierung ins Haus geholt, sprich, Google weiß dann überhaupt gar nicht, welche UL denn ranken soll, du machst dir selbst Konkurrenz, wenn es gut, läuft, hast du dann doppelte Rankings in den Top 10, dann läuft es richtig gut, dann so lassen. Ganz oft erleben wir es, dass dann in die Top 100 immer wieder eine neue URL kommt auf Platz 70, Platz 60 etc. und dauernd die URLs, die Rankings tauschen, Google einfach nicht weiß, welche URL soll denn jetzt hier überhaupt ranken. Deswegen ist es meistens besser, den gesamten Content auf eine URL zu platzieren und nicht mit solchen mehrteiligen Artikeln Serien zu arbeiten. Content übersetzen lassen mit DeepL kann das denn gut ranken? Kann das gut gehen? Und in den meisten Fällen ähm, ist DeepL zwar ein extrem gutes Übersetzungstool, also mittels künstlicher Intelligenz haben die es geschafft, dass man wirklich ein sehr sehr äh, guter, in äh, sehr sehr guten Übersetzungen hinbekommt, egal von Deutsch auf Englisch, Englisch auf Französisch, whatever. Also ein mächtiges Tool, aber Google merkt das natürlich, wenn man da Blump einfach Texte kopiert und die einfach übersetzen lässt mit DeepL. Also Texte immer nachträglich stark überarbeiten auf das jeweilige Zielland, zu dem du ranken willst, immer die kulturellen Unterschiede beachten, können ganz verschiedene Punkte sein. Und weshalb der Text dann trotzdem nicht ranken wird, das muss ich leider noch dazu sagen, ist ganz oft, dass dir einfach Trust fehlt in dem jeweiligen Zielland, also einfach Texte zu übersetzen, du bist ein deutscher Blogger, ein Finanzblogger und übersetzt deinen Text von Deutsch auf Französisch, wirst nicht in Frankreich in der französischen Google-Suche dadurch äh, gut ranken, weil dir einfach der Trust fehlt, also da wird die, äh, wird Google sagen, hey, wo, wo kommst du her, warum Warum hast du übrigens so gute französische Texte, ähm, dir fehlen aber völlig die Verlinkungen, äh, du bist einfach nicht vertrauenswürdig für den französischen Markt, weshalb man äh, nur über übersetzte Texte von mittels DeepL nicht automatisch gut ranken wird. Es kann dir helfen, aber bitte die Texte übersetzen. Und ja, die ganzen SEO-Basics dürfen natürlich nicht fehlen, wie zum Beispiel Verlinkungen etc. Aber auch die kulturellen Unterschiede, die müssen auf jeden Fall beachtet werden. KI-generierte Texte, einfach Beispiels Beispiel Phrase.io zum Beispiel, die ja damit stark werben, dass man jetzt äh, seinen Text dann nach Hause schicken kann und mittels Knopfdruck einfach den perfekten Blogartikel oder Kategorie-Text, whatever bekommt und aktuell ist es eine absolute Katastrophe. Also KI-generierte Texte, äh, die auf jeden Fall nochmal extremst überarbeiten und auch Hilfe gegenprüfen. Es ist so viel Arbeit, da kann man sich direkt einen äh, professionellen Texter holen. Die sind einfach noch nicht so weit die Tools. In zwei, drei Jahren oder in einem Jahr vielleicht sogar werde ich anders drüber reden. Aber aktuell die Testings, die wir gemacht haben, dann wurden Aussagen aus dem Web genommen. Natürlich muss das Tool von irgendwoher ja die Aussage haben, wenn ich zu so irgendeinem spezifischen Thema Text erstelle. Das Tool weiß das ja nicht. Das Tool muss selbst im Web suchen nach irgendwelchen Aussagen. Und was wir ganz oft erlebt haben, dass die Aussagen dann umgedreht wurden und total falsch waren. Also es waren ganz katastrophal, Text, weshalb ich aktuell sagen kann, dass solche KI generierten Texte, ist ein spannendes Themenfeld, aber Hände weg damit. Aktuell sind die Dinger noch zu äh, anfällig, zu sehr in den Kinderschuhen, kann in Zukunft besser werden, aber aktuell lieber nicht. Ja. Braucht denn Content, der gut ranken soll? Braucht er immer zusätzlich Backlinks? Soll er mit Backlinks befeuert werden, damit dieser gut rankt? Ganz klar nein. Also ganz oft gesehen, dass Besonders in informationsgetriebenen Search Intent, das Blogartikel, Wiki-Artikel, whatever, dass sie extrem gut ranken, auch wenn die keine Backlinks haben, wenn man hier keine Maßnahmen durchführt, um ja zusätzlich Backlinks für diese Unterseiten aufzubauen. Wichtig ist, dass die gesamte Domain den entsprechenden Trust hat, dass die Startseite etc., dass da viele gute Backlinks drauf zeigen, dann können natürlich solche informationsgetriebenen ähm, ja, Texte, die können wunderbar ranken, auch ohne Backlinks. Wir werden oft gefragt, mit welchen Tools wir eigentlich arbeiten bei der Texterstellung. Ganz klar neben Termlabs.io und Surfer.seo, die beiden Tools, die wir empfehlen können für die Gewichtungs-, oder Termgewichtungsanalyse. Ganz klar von der Wortliga, die Textanalyse, super cooles Tool, wo man einfach seine Texte überprüfen kann auf ihre Lesbarkeit. Wie gut sind die Texte geschrieben? Gibt es zu lange Sätze, zu verschachtelte Sätze etc.? Also hier ist der User mehr im Blick, der den Text lesen soll und ja, da ist die Wortliga-Textanalyse auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja, es war's schon mit dem kleinen FAQ. Ganz wichtig, vergiss den Begriff SEO-Texte. Du schreibst Texte aus, wie für Suchmaschinen -Nutzer. Das belohnt die Suchmaschine Google definitiv mit guten Rankings. Wenn der Nutzer es merkt, dass sein Text einen wirklich hohen Mehrwert hat, sehr, sehr gut scannbar ist, sehr, sehr gut lesbar ist, dann ist es noch mit den guten Rankings nicht weit. Deswegen bleib dabei. Und ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ab ihr mit in den Kommentarbereich. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Hau rein, mach's gut. Ciao.